0: 结的死是《红楼梦》中描述的最详细的女性悲歌。这个原本被视为人尽可夫的女子，是如何脱离贫困、如愿嫁入豪门，而又一点一滴走上人生绝境的呢？她尤三姐的悲剧又有什么是值得我们借鉴之处呢？以下，请听败家女一一述说。娓娓道来。大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目。《红楼梦》里几乎每个人的死法都不相同，例如上吊的秦可卿、触柱的瑞珠、投井的金串、含恨的晴文、被毒死的香菱、遭虐待的迎春、割颈自尽的尤三姐，以及吞金自杀的尤二姐。形形色色的死法，往往隐含了深刻的含义。像瑞珠之所以处柱，就表示他知道的太多，不得不死，以此间接证明秦可卿之死绝对不像表面那样单纯。而尤二姐在受尽精神和物质的双重折磨后，为何选择了极度痛苦的吞金方式，结束这备受凌辱的人生呢？话说尤老娘带了一对女儿改嫁尤老爷，两个女儿因此改姓了尤，和宁国府大奶奶尤氏成了异父异母的姐妹。但尤老爷不幸又死了。母女三人只好厚着脸皮投靠了贾珍有事夫妇。不过，天下没有白吃的午餐，既受了贾珍的资助，就要付出相对的代价。所以，尤二姐被推出来作为贡品，成为贾珍的情妇。第六十三回。贾珍的父亲贾敬去世了。当贾蓉得知尤氏把尤二姐、尤三姐接来宁国府时，原文说：“贾蓉听见两个姨娘来了，便和贾珍相视一笑。这父子的会心一笑，不知隐含了多少邪恶思想。”识贼之位的贾珍还曾将魔爪伸向尤三姐。第六十五回原文说：“尤二姐之举，便邀他母亲说：‘我怪怕的，妈同我到那边走走来。’尤老娘也会意，便真的同她出来，只剩小丫头们。”贾珍便和三姐挨肩擦脸，百般轻薄起来。之后，贾琏也想来分一杯羹，这才激起尤三姐的激烈反抗，痛骂贾琏。贾琏一看尤三姐这样，立刻没了兴趣，跟贾珍说是块肥羊肉。只是烫的慌，玫瑰花可爱，但次大扎手。看得出来，贾琏爱的是温柔顺从的女人，烫嘴扎手的王熙凤一个就够了。尤三姐最后为柳湘莲挥刀自尽以明志，而柳湘莲则为尤三姐遁入空门。其实贾琏一开始只想和尤二姐勾搭偷情，完全没有要娶她的意思。但在贾蓉的撺掇下，色令智昏，才顺水推舟，让尤二姐在小花之下做了贾琏的小三。而贾蓉的私心是，以贾琏的名义把他们藏在外面。方便以后随时到小花之巷去鬼混。贾琏曾对贾珍说：“还求大哥如席方好。”意思是大家还跟以前一样有福同享才好。可见这三个男人的内心对女性是充满了肮脏欲念的。但尤二姐却从此视贾琏为终身之主，凡事必商必议，不敢骄纵自专。又因为贾琏不在乎她的过去，所以她也温柔贤良，更甚以往，心甘情愿为贾琏洗尽铅华。贾琏从尤二姐这里得到了在王熙凤身上从没得到过的男人尊严，感受到尤二姐对他的依赖和仰慕，于是渐渐对尤二姐动了真情，不仅把凤姐、平儿抛到脑后，还把自己多年偷藏的私房钱拿来给尤二姐保管。并许诺，只要凤姐一死，就接她进府。这让尤二姐心中燃起了重生的希望。只可惜，他们只是在错的时间遇到了对的人。尤二姐单纯的、激进、愚蠢。第六十六回，尤二姐提出想见见王熙凤。小厮心儿连忙摇手劝阻道：“奶奶千万不要去，我告诉奶奶，一辈子别见他才好。嘴甜辛苦，两面三刀，上头一笑脸，脚下使绊子，明是一盆火，暗是一把刀，只怕三姨的这张嘴还说他不过。”像奶奶这样斯文良善的人，哪里是他的对手？星儿的这番话，哪怕尤二姐只是听进一丁点，后来的下场也不至于那么凄惨。而尤三姐也曾在死后托梦警告尤二姐说：“姐姐，你一生为人心痴意软。”终吃了这亏，休信那杜父花言巧语，外作贤良，内藏奸诈。他发狠定要弄你一死方罢。若妹子在世，断不肯令你进来；即使进来，亦不容他这样。心儿和尤三姐都认为王熙凤不会放过尤二姐。劝他小心，可惜尤二姐并不放在心上，居然天真的说：“我只以礼待他，他敢怎样？”这时的尤二姐只想早日进府做个名正言顺的姨奶奶，根本不懂得害怕。很快，王熙凤便听说丈夫贾琏在外包养尤二姐的事，她立马提审贾琏身边的心儿，弄清楚所有来龙去脉，然后不动声色，暗中盘算布局，等待时机进行报复。第一步是先把尤二姐骗进贾府。掌控在自己手中。趁着贾琏被假设派到平安州办事，王熙凤一身素服来到尤二姐的住处。这期间，宫里一位老太妃病起薨逝，正在国丧期间，贾琏的伯父贾敬也还在办丧事。因此，王熙凤要抓住贾琏国丧家丧期间娶亲的双重违法。她故意头戴素白银器，身着月白缎袄、青缎披风、白绫素裙，惨淡登场，刻意制造自己清白秀丽、朴素贤良的形象。一见到尤二姐，凤姐便称姐姐，恳求尤二姐跟她回府，想和她同居同处，同分同利，同侍公婆，同见丈夫，喜则同喜，悲则同悲，情似姐妹，何必骨肉？还低声下气地说。若姐姐不随奴去，奴亦情愿在此相陪。奴愿做妹子，每日服侍姐姐梳头洗面，只求姐姐在二爷跟前替我好言方便方便，容我一席之地安身，奴死也甘愿。凤姐话说的诚恳，戏演得精彩。一会儿掏心掏肺，一会儿委屈掉泪，再送上四品上等绸缎衣料，四对金珠簪环，以示友好。尤二姐先前听说凤姐狠毒好妒，亲眼所见却并非如此，只觉得他人超好，看作知己。那些负面的传闻都是下人不服管教，故意诋毁王熙凤的。凤姐见尤二姐被说动，立刻叫人收拾香笼细软，假意殷切，说要亲自护送回府。等尤二姐上了车，凤姐便说：“我们家大规矩大。”这是老太太一概不知，倘或知二爷扶孝中娶你，管把他打死了。他建议尤二姐先到大官园里住几天，等有了稳妥的办法，再去拜见长辈。此时的尤二姐，万万没有想到自己已掉入凤姐的陷阱。噩梦才刚要开始。第二步是故作贤良，他先命人收拾厢房三间，一切比照自己正式的规格，再把尤二姐带到贾母面前，当着众人介绍这位新姨娘，将自己的心腹善姐送给尤二姐当贴身丫鬟。然后妹妹长妹妹短的，以彰显自己娴熟大度。光听名字就知道，这位善姐绝非善类。进府的第三天，尤二姐说：“眉头有了，女眷回身，大奶奶拿些来。”善姐马上冷嘲热讽地说：“我们奶奶天天承应了老太太。”又要承应这边太太，那边太太，这些妯娌姐妹，上下几百男女，天天起来都等他的话。一日少说大事也有一二十件，小事还有三五十件。外头的从娘娘算起。以及王公侯伯家多少人情客礼，家里又有这些亲友的调度，银子上千、钱上万，一日都从他一个手、一个心、一个口里调度，哪里为这点小事去烦他？我劝你省些着吧，咱们又不是明媒正娶来的。这是他亘古少有的一个贤良人才这样待你，差些的人听见了这话，吵嚷起来，把你丢在外面，死不死，生不生，你又敢怎样呢？一席话说的尤二姐默默低头，无言以对。从此以后，饭也不按时送，饿一顿。饱一顿，还时常是剩菜馊饭。尤二姐说过两次，善姐便又酸言酸语一顿，变本加厉，让她更加衣食不周。而凤姐则装作不知情，时不时过来虚情假意嘘寒问暖一番。尤二姐生怕人家笑她不安分。只能忍着不敢说。第三步就是毁掉尤二姐的名声，使她孤立无援。王熙凤派人搜查尤二姐的黑历史，查到她曾与一名寒门子弟张华有过婚约，于是软硬兼施，逼迫张华状告贾琏强取名妇。在散播贾珍、贾蓉与尤二姐亦有不清不楚的关系，塑造尤二姐水性杨花、失得败家的形象，然后私下再对尤二姐说：“妹妹的名声很不好听，连老太太、太太们都知道了，说妹妹在家做女孩时就不干净了。”又和姐夫有些蛇尾，没人要的剪了来，还不修了再寻好的，最后再演一出大闹荣宁二府的戏码，故意指责尤二姐违反婚约，遭人举报告官，破坏贾家的清誉，让贾府上下都认为尤二姐是为贪图荣华富贵。而攀附贾琏的荡妇王熙凤，在趁机向贾珍、贾蓉勒索五百两的精神抚慰金。另一方面，张华生怕遭到杀人灭口而连夜逃走，被王熙凤指派前去追杀的望儿，则因于心不忍而向凤姐谎称张华已死。第四步是隔岸观火，借刀杀人。贾琏因在平安州办事得力，父亲假赦便将身边的一个丫鬟秋桐送给贾琏做妾。一个未除，一个又来。王熙凤对秋桐的到来虽然气得咬牙切齿，但工于心计的她。自然懂得先联合次要敌人打击主要敌人的道理，而秋桐仗着自己是荣国府大老爷所似，又是假琏新宠，连凤姐、平儿都不放在眼里，对尤二姐更是鄙视到了极点，开口闭口都是先奸后取，没汉子样的娼妇。凤姐则趁势在他耳边煽风点火，挑唆他每日指着门对尤二姐百般辱骂，到了贾母面前也毫不收敛，说专会作死，好好的成天在家嚎丧，背地里咒二奶奶和我早死了，他好汉二爷一心一计的过。贾母听了这话，更加厌恶尤二姐了。她说：“人太生娇俏了，可知心就嫉妒。凤丫头倒好意待她，他倒这样争风吃醋，可见是个贱骨头。”至此，尤二姐可说是叫天天不应，叫地地不灵，四面楚歌了。最后一步，则是打掉尤二姐腹中的胎儿，给予致命的一击。第六十九回原文说：“尤二姐原是个花尾长度雪作肌肤的人，如何经得这般折磨？不过受了一个月的暗气，便奄奄得病，四肢懒动，茶饭不进。”见次皇寿下去，凤姐忙请来胡太医诊治。明明是数月怀胎，却被当作淤血凝结来治。用过行血化瘀的虎狼之药后，半夜便打下一个已成型的男胎。这时贾琏痛悔不已，凤姐则比贾琏更急十倍。只说咱们命中无子，好容易有了一个，又遇见这样没本事的大夫，于是天地前烧香礼拜，自己通诚祷告，说：我或有病，只求尤氏妹子身体大愈，再得怀胎生一男子，我愿吃长斋念佛。众人听见，无不称赞贤德。每当贾琏睡在秋桐房中时，凤姐又差人给尤二姐做汤送水。至此，尤二姐总算看清凤姐的真面目了，但又能如何呢？腹中胎儿已落，万念俱灰的尤二姐心想。病已成事，日无所养，凡有所伤，料定必不能好。况胎已打下，无可悬心，何必受这些灵气？不如一死，倒还干净。常听见人说，生精子可以坠死，岂不比上吊自刎又干净？想必正起来。打开箱子，找出一块生晶，也不知多重，恨命含泪便吞入口中。几次狠命直着脖子，方咽了下去。然后赶忙将衣服首饰穿戴整齐，上炕躺下了。当下人不知鬼不觉。据说金子的重量会一段一段穿破肠胃内脏而死。可怜的尤二姐，需要多大的怨念才会选择吞金这样痛苦的死法？而她死后并没有像秦可卿、尤三姐一样托梦给谁。生无可恋的一生，哪有什么可牵挂的呢？二姐死后，贾府开始有人听说，流掉的胎儿是被属兔的人冲到的，而秋桐正好属兔，这秋桐的噩梦也要开始了。细细品读第63回到69回，王熙凤步步为营、层层设套的杀人计划。着实让人不寒而栗，而到底需要多少的恨意，才会让人做到这个地步呢？他口蜜腹剑、佛口蛇心的功夫，阴险毒辣、不留活口的手段，真是叫人三观尽毁。八十回后。机关算尽的王熙凤开始为她曾经的伤天害理、丧尽天良付出惨痛的代价。